Vítám vás u nového dílu podcastu Rednek o americké politice ze spoda i z vrchu. Dneska si dovolím trochu novoročního věštění. Jaké budoucí prezidenty nám může americká politika přinést? A na úvod bych se chtěl ještě omluvit za sníženou zvukovou kvalitu tohoto dílu. Doufám, že se to dá vydržet a nebojte, příště už bude zase všechno v pořádku. Je začátek roku a nejen tak jakého roku. Jak ode mě slyšíte bezmála v každém díle, letos proběhnou ve Spojených státech další prezidentské volby. Toto uteklo, co? Už během několika týdnů se začne hlasovat ve stranických primárkách, i když v tuhle chvíli to nevypadá, že by nám mohli přinést něco moc zajímavého. A jestli nám nepřinesou nic zajímavého, budou podivnou reprízou i hlavní prezidentské volby na začátku listopadu, protože to vypadá, že v nich proti sobě nejpravděpodobněji znovu stane Joe Biden a Donald Trump. Jen tentokrát si prohodí role v tom, kdo kandiduje z Bílého domu. Z průzkumu přitom vyplývá, že ani jednoho z nich většina američanů moc volit nechce. A i z toho důvodu vyplývá, že bude letos kandidovat velké množství kandidátů třetích stran a nezávislých kandidátů, kteří se dost možná ukrojí docela velký podíl hlasů a mohou mít na finální výsledek velký vliv. O tom ale někdy jindy. Každopádně tu popisuju značně nestabilní situaci, která je dost v pohybu. Než se vrhneme do víru roku prezidentských voleb, které za chvíli s neúprostným a únavným tempem začnou, říkal jsem si, že je vhodný moment trochu rozšířit zorné pole a zamyslet se nad cykly, kterými se americká politika řídí. Pozornějším posluchačům a čtenářům už možná světlo. Není to totiž poprvé, co se něčím takovým zabývám. Už při minulých volbách jsem psal pro magazín Reporter článek, ve kterém jsem na tehdejší volby nahlížel skrze teorie amerického politologa Stevena Skovronika. Jehož uvažování hodně ovlivňuje to, jak v širším horizontu o americké politice přemýšlím já. Nejsem si jistý, ale myslím si, že tady v tomto podcastu jsem ho taky někdy zmiňoval. Od té doby ale uplynulo několik let. Víc jsme se dozvěděli o charakteru Joea Bidena a navíc vás Rednek poslouchá více než tehda. A nepochybuji, že mnozí z vás se k článku v reportéru nedostali. Navíc bych řekl, že audioformát s trochu volnějším převybrávením prospěje Skovronekově teorii více a bude snad srozumitelnější. Pojďme se tady dnes podívat na to, jak se střídají američní prezidenti. Představím základní koncept a pak se z něho pokusím něco vyvodit pro aktuální situaci v USA. Nejprve bych rád uvedl, že jakkoliv Skovronekova teorie vychází z jeho knih, které jsou pořádně hutné, myslím, že se nemusíte bát. V jádru je to docela jednoduchá teorie a trůfám si tvrdit, že i zábavná. Skovronek se ke svému prezidentskému cyklu vrací často, ale já budu vycházet primárně z jeho knihy Presidential Leadership in Political Time, vydání z roku 2008. Pokud vás to zaujme, vřele ji doporučuji. Není příliš dlouhá, přelouskáte jí s trochou snahy maximálně za pár dní a jak jsem naznačoval, mě hodně vyjasnila myšlenky. Skovronek v této knize vysvětluje, proč je prezidentská politika v USA taková, jakou ji známe. Ubírá se podle předvídatelného cyklu a jednotliví prezidenti jsou závislí na tom, v jakém politickém čase se chopí moci. Podle Skovroneka prezidenti balancují na hraně mezi dvěma hlavními úkoly. Na jedné straně mají chránit to, co už je v ústavě a v zavedeném systému, ale na druhé straně musí přicházet s něčím novým, s reformami a změnami, aby zemi poháněli kupředu. 
Podstatné je, že do těchto typů jsou prezidenti dost tlačení jednak kvůli tomuto dvojímu mandátu, který vyplývá už z toho, jak je jejich role definována ústavou, jednak tím, jak se politika a společnost vyvíjejí a jak se mění požadavky na to, co by měl prezident dělat. Takže každý typ prezidenta se snaží najít tu správnou rovnováhu mezi tím zachováním pořádku a reformismem. Skobronek rozděluje prezidenty do čtyř skupin podle toho, jak se k těmto úkolům staví a jaký vliv mají na stávající politické klima. Jsou to rekonstruktivní prezidenti, jako Franklin Delano Roosevelt, kteří přichází, když starý systém selhává a mají šanci hodně věcí změnit. Pak jsou tu artikulační prezidenti, jako například JFK, kteří se snaží pokračovat v tom, co funguje a trochu to obnovit. Pak jsou tu preemční prezidenti, jako Richard Nixon nebo Bill Clinton. Ti jsou v opozici vůči dominantnímu režimu, ale snaží se použít některé jeho prvky pro své cíle. A nakonec jsou tu disjunkční prezidenti, jako Jimmy Carter, kteří se ocitají v čele v době, kdy starý systém už nezvládá nové výzvy a hroutí se. V důsledku to podle Skobroneka znamená, že jednou přibližně za půl století přijde nový prezident, který nastolí nové pořádky, nové mantinely, ve kterých se následně americká politika motá. Po něm přichází dva hlavní typy střídajících se prezidentů, jeden z nich se snaží nastavené pořádky udržovat a inovovat, druhý se je snaží spíše rozbořit. Nicméně se mu to zcela nedaří. S postupujícím časem se ale stávají recepty na úspěch, se kterými přišel jejich předchůdce, co nastolil nové pořádky, neudržitelné. V nové době už nefungují. A v ten moment přichází poslední typ prezidenta, kterému se vše hroutí pod rukama. Ten pak z důsledků připravuje půdu pro příchod nového prezidenta prvního typu, který neudržitelné pořádky smete ze stolu a nastolí nové, stabilnější politické klima. Skovronek nemá úplně jasně ustálenou terminologii, jak jednotlivé typy nazývá, a navíc některé názvy, které používá, nejsou úplně snadno nekostrbatě přeložitelné. Jejich smysl je ale vždycky stejný. Takže já se je pokusím pojmenovat i nějak tak trochu po svém, podle mě trošku srozumitelněji, ale k názvům moc nepřihlížejte, podstata ale zůstává stejná. Pojďme si teď jednotlivé typy pořádně projít. Jako první je tu typ, kterému můžeme říkat rekonstruktivní nebo ustavující prezidenti. To jsou ti, co přicházejí, když je starý politický řád v troskách a je připravený na změnu, jak už jsem nastěňoval. Ruiny předchozího systému představují příležitost až úplně od nuly. I vzhledem k neoblíbenosti starého systému se těmto prezidentům daří překonat to pnutí vyplývající z duální funkce prezidenta v americkém systému, jakožto ochránce ústavy i vykonavatele změn. Když stávající systém nefunguje, snadno jdou staré pořádky rámovat jako vybočení od amerických ideálů a reformy je pak naopak snadné podat jako návrat k těm ztraceným. Za vlády těchto prezidentů opravdu přichází mnohé reformy. Jak by řekl autor předloňské knihy The Realigners, Timothy Schenk, prosadí během pár let změny, které se nedařilo prosadit dlouhé dekády předtím. Mají v ruce obrovskou moc, protože když je starý systém na kolenou, lidé a politici jsou ochotnější přijmout velké změny. Tito rekonstruktivní, ustanovující prezidenti tak mohou opravdu hodně změnit a mají k tomu obvykle i velkou podporu veřejnosti. Nejznámější příklady? Třeba zmíněný Franklin Delano Roosevelt. Přišel v době velké hospodářské krize a prosadil New Deal, tedy balík programů a reform, které naprosto změnily americkou ekonomiku a společnost na 50 let dopředu. Naprosto přehledným příkladem je také Abraham Lincoln, který vedl zemi během občanské války a zrušil otroctví. Tihle prezidenti zcela přepsali pravidla americké politiky na dekády dopředu. Nejaktuálnějším takovýmto ustanovujícím prezidentem je pochopitelně Ronald Reagan, což asi nepřekvapí vůbec nikoho, kdo se jenom trochu o americkou politiku zajímá. 
Myslím si, že pozůstatků reganismu je v obou stranách v různých mírách a v různých permutacích hábaději. Otázkou ale samozřejmě je, kdy tohle reganovské období skončí. Někdy skončit musí. Otázka je, kdy a jak. Pojďme ale zpátky k prezidentským typům. I když první typ prezidenta smete stávající řád za velké populární podpory a jím zavedené pořádky ho dalece přežijí, on osobně pochopitelně o moc někdy přichází. I když mnohdy prostě proto, že už nemůže dál kandidovat kvůli ústavním omezením, jako tomu bylo u Regana, nebo z důvodu smrti, jako u FDR nebo Lincolna. Pak přichází další typ. Toho vyprodukuje opoziční strana vůči poslednímu ustavujícímu prezidentovi. Tomuto druhému typu říkejme preemptivní prezidenti, nebo můžeme říkat více v češtině předjímající prezidenti. Jsou takový, co přijdou v moci k době, kdy je stávající politický řád celkem pevný, ale nějaké ty trhliny už se začínají objevovat. Předjímající prezidenti jsou nuceni velmi taktizovat, protože přetrvávající režim předchozího ustavujícího prezidenta má ještě velkou sílu a tito předjímající prezidenti v něm hledají právě tyto skuliny. Tyto skuliny ale nejsou schopni dostatečně rozevřít a v důsledku tak stávající systém spíše reformují zevnitř. Musí chytře používat prvky dominantního režimu, aby prosadili svůj vlastní program. Jsou také nuceni balancovat mezi tím, co lidi chtějí zachovat a tím, co chtějí změnit. Nemají to lehké, protože musí ukázat, že i když nejsou úplně v souladu s dominantním režimem, dokážou být efektivní a přinést něco nového. Často to znamená kompromisy a hledání střední cesty. Asi vás pak nepřekvapí typiční představitelé tohoto typu. Byl jim například Richard Nixon, který přišel po období dvou demokratických prezidentů a i když byl republikán, přijal některé liberální politiky a z dnešního pohledu prosazoval pro republikána některé trošku překvapivé politiky, jako například ochranu životního prostředí. Pro mě je ještě typičtějším a pro svou aktuálnost i pochopitelnějším příkladem byl Clinton, demokrat, který přijal některé republikánské reganovské ideje jako reformu sociálního zabezpečení a tvrdý postoj k trestné činnosti. Do téhle kategorie ale patří i Barack Obama. Dokud paradigma nastavené předchozím ustavujícím prezidentem drží, jak je tomu třeba v současné době s přetrvávajícím organismem, třídá se pak předjímací typ, který jsme právě probrali, s typem třetím. To jsou tzv. artikulační prezidenti, nebo možná trochu srozumitelněji prezidenti kontinuity. Jestliže předjímací typy vychází z opoziční strany, prezidenti kontinuity jsou ze strany stejné jako předchozí ustavující prezident. Jejich hlavní rolí není přinášet revoluční změny nebo radikální reformy. Spíše pokračují v cestě, kterou nastolili jejich předchůdci a snaží se tuto cestu udržet a dále rozvíjet. Jsou to správci, kteří se zaměřují na jemné vylepšení a posilování stávajícího systému. Hodně pocitují tlak vyplývající ze základní dvojí role prezidenta, o kterém jsem mluvil v úvodu. Stávající pořádky, které zavedl jejich stranický předchůdce, nejaktuálnější ustavující prezident, musí prezidenti kontinuity zpravovat a udržovat, ale zároveň musí přinést nějaké vlastní změny, aby dokázali života schopnost systému a upřímně řečeno i vlastní užitečnost. Za artikulačního prezidenta můžeme považovat Johna F. Kennedyho, protože i když přišel s charizmatem a několika novými iniciativami, v mnoha ohledech pokračoval v politice svých předchůdců a pohyboval se jasně v parametrech spojených států nového údělu. Tomu se pokoušel vlít novou krev dožil i Lyndon Johnson, který po atentátu na Kennedyho převzal otěže, ale ani on v zásadě systém nezměnil. George H.W. Bush je dalším příkladem artikulačního prezidenta. Prezidenta continuity. 
Po Ronaldu Reganovi, v jehož administrativě sloužil jako viceprezident, Bush pokračoval v mnoha aspektech Reganovy politiky. Například jeho zahraniční politika byla výrazně ovlivněna předchozí administrativou a domácí politika Bushovy administrativy také reflektovala mnohé z Reganových principů, i když s určitými úpravami a drobnými změnami. Prezidenti kontinuity, artikulační prezidenti, jsou tedy ti, kteří pečují o stávající politický systém, rozvíjejí ho a přizpůsobují ho novým výzvám, ale v zásadě pokračují v duchu svých předchůdců. Mají za úkol udržet a posílit zavedený politický režim, přičemž do toho vnášejí své vlastní niance a přístupy. Zároveň ale tím, že musí i chvátat kupředu, tak často umocňují viditelnost rozporů ve společenských koalicích, které převládající režim drží u moci. No a pak tu máme poslední typ. Dizjunkční prezidenti nebo prezidenti rozkladu. Ti se do úřadu dostávají v době, kdy je stávající politický režim v krizi nebo na pokoreji kolapsu. Střídání předchozích typů obnažilo inherentní kontradikce stávajícího režimu. Koalice jsou rozklížené. Nastupující prezident je nejčastěji ze stejné strany jako poslední ustavující prezident a tváří se, že zvládne vše revitalizovat tak, aby země fungovala i nadále. Tito prezidenti čelí obrovským výzvám, protože musí řídit zemi v době, kdy staré metody a politiky už nefungují, ale nový systém ještě není na obzoru. Vládnou v období, kdy se objevují nové problémy, které stávající politické uspořádání není schopné efektivně řešit. Dizjumční prezidenti se snaží najít nějaký způsob, jak tyto problémy řešit, ale často se potýkají s nedostatkem podpory a stávajícími strukturami, které jsou příliš zakořeněné a odolné vůči změně. Jejich úřadování je často poznamenáno konflikty, nestabilitou a neschopností prosadit významné změny. Typuji, že většině z vás vytanul na mysli jako naprosto jednoznačný příklad tohoto typu prezidenta Jimmy Carter. Přišel do úřadu v době, kdy Amerika čelila řadě interních i externích výzev, včetně ekonomické stagflace, energetické krize a rostoucího napětí ve studené válce. Carter se snažil zavést některé reformy, ale často narazil na odpor jak veřejnosti, tak kongresu. Myslím si, že je nutné se bavit i o tom, že některé trendy, které si více spojujeme s reganismem, ve skutečnosti rozil právě Carter, ale to trochu odbočuji. Jeho prezidentství je často vnímáno jako období neúspěchu a neschopnosti efektivně řešit hlavní problémy doby. Každopádně se za úřadování těchto prezidentů systém rozpadá, přestává fungovat předchozí uspořádání. Ať už je to smrt spojených států nového údělu v době Jimmyho Cartera a nástup Regana, Konec republikánské dominance v dekádách po občanské válce během vlády Herberta Hoovera a nástupu Franklina Delano Roosevelta nebo kolaps Jacksonismu, který postupně vyústil až v občanskou válku a radikální proměny úřadování Abrahama Lincolna. Co si z toho ale vzít? Nejprve si pojďme s tímto vědomím projet ten nejaktuálnější cyklus. Začátek je zcela jednoznačný. V roce 1980 vyhrál volby Ronald Reagan. Demokraté byli v takovém rozkladu a Reagan smetl Spojené státy s takovou silou, že vynesl do úřadu v roce 1988 i svého viceprezidenta H.W. Bushe. Ten byl nepřekvapivě prezidentem continuity. Musel udržovat Reaganův odkaz, ale snažil se ho téže inovovat a v republikánské koalice se začínaly objevovat první jasnější rozpory. Například mezi neokonzervativci, libertariány a paleokonzervativci. Pak nastupuje Clinton, kterého už jsem uváděl jako jasný příklad okoloreganismu opatrně tancujícího prezidenta v předjímacího. Snahy o reformu zdravotnictví, ale i sociálního systému nebo provedená reforma trestně právní, to všechno je toho jasným důkazem. Následuje George W. Bush, který se svým otcem nezdílel jen jméno, ale i komplikovaný osud prezidenta continuity. 
a možná by se neudržel v úřadě nebýt velmi specifické situace po 11. září 2001. Pak přichází Obama, kterého je přes tak nepopiratelnou unikátnost v podobě toho, že se stal prvním afroamerickým prezidentem, nutné brát jako příklad dalšího předmímajícího prezidenta, který brousí po krajích stávajícího režimu, ale v základě ho nemění. Zde je nejjasnějším příkladem jeho reakce na hospodářskou krizi a reforma zdravotnictví. No ale teď přichází velký oříšek, co byl pro boha Trump za prezidenta. V roce 2016 se mnozí domnívali, že Trump může pro reganismus sehrát stejnou roli jako Jimmy Carter pro Rooseveltovský New Deal. Já sám jsem s tímto jako s variantou operoval, nicméně přes veškeré velikářství a vyostřenou rétoriku a snahy o záchrany troskotající Ameriky se Trump v úřadě choval relativně konvenčně. Nahlédnu to střízlivě, bez emocí, a když necháme stranou celé extempore s neuznáním voleb na konci Trumpova úřadování, které vyznění jeho doby v úřadě značně ovlivnilo, se Trump choval v mnohém tak trochu jako další muž. Ostatně jeho největším výdobytkem bylo prosazení balíků daňových krtů, ze kterých těžili z velké míře nejbohatší američané a se kterými by Ronald Reagan opravdu neměl problém. Možná se to sám Trump tolik nepřál, možná ho omezovala jeho vlastní strana, ale to nic nemění na tom, že obzvláště při pohledu zpátky je daleko zřejmější, že během Trumpovy vlády se paradigma nezlomilo. Zároveň je třeba uvést i druhou půlku z Kovronakovského předpokladu. Jestliže by byl Trump opravdu jakýmsi kartrem reganismu, musel by mu následovat nějaký nový prezident ustavující, který by za jásotu davu smetl spojené státy a ustanovil by nové parametry americké politiky na dekády dopředu. Hodnoťte si vládu Joea Bidena, jak chcete, ale myslím si, že se všichni shodneme, že takovýmto prezidentem není ani náhodou. Ostatně s tímto souhlasí i samotný Skovronek, který v mailu pro server Huffington Post nedávno uvedl přesně to, že Biden dle něj rozhodně není ustavujícím typem. Přes veškeré opatrné broušení po hranách možného je jeho úřadování zcela v línii demokratických předkůdců jako Clinton a Obama, kterým se reganismus schodit nepodařilo. A opět i přes vyostřenou rétoriku a mnohdy až hrozby občanských nepokojů a dle některých i občanské války se zdá, že stále pokračuje střídání prezidentů kontinuity a předjímajících. To vše v rámci dlouhého stínu Ronalda Reagana. A to, že to v tuhle chvíli vypadá, že se letos Trump a Biden utkají znova, této interpretaci jen hraje do karet. Teď je samozřejmě jen otázkou, co může následovat. Nabízí se, že může Bílý dům uhájet Biden a pokračovat ve svých opatrných reformách, které základ americké politiky nezmění. Příliš energie na to neměl ani před třema lety a za rok bude mít ve svých 82 letech víc energie jen těžko. Samozřejmě je tu i trochu morbidní, ale taktéž vzhledem k Bidenově věku realistická varianta, že zemře v úřadě a v jeho šlépějích bude pokračovat někdo mladší, kdo ale asi nebude mít bukví jak populární mandát a hybnou sílu. Pak je tu varianta, že se do Bílého domu vrátí Trump. V tom případě by se nabízelo několik možností. Buď to bude v úřadě opět kročší a konvenčnější, než by jeho kampaně mohla naznačovat. A zase vyplní roli prezidenta continuity. No ale co se budeme povídat, nikdo, kdo sleduje, jak se Trump za poslední roky choval, by si na tohle úplně nesadil. Takže je tu další varianta, že by Trumpovo druhé období bylo daleko destruktivnější. Buď to v tom smyslu, že by si Trump konečně sehrál roli Cartera, tentokrát v podobě permutaci pohřebníka reganismu, kterému se republikánské koalice rozdrolí pod rukama a umete cestu nerepublikánské alternativy, která sice v podobách Clintona, Obamy ani Bidena nebyla připravená vytvořit novou Ameriku, ale do roku 2028 by dozrála. 
Temnější varianta je, že Trump bude o tolik destruktivnější, že Skobronekův model přestane fungovat. Je to ostatně jenom model, který dosud dobře popisoval kivadlovitý pohyb americké politiky. Ale to neznamená, že je jakýmsi božským neměným zákonem. Skovronek sám naznačil, že by paradoxně mohl být novým ústavujícím prezidentem právě Trump. Nutno však podotknout, že by to bylo poprvé, co by se v jeho modelu stalo, že by dva ústavující prezidenti po sobě byli ze stejné strany. Tohle jsou nicméně podle mě hlavní možnosti. Záměrně říkám hlavní, protože jsou tu samozřejmě jiné varianty. Biden se nemusí dozít ani příští voleb, ostatně ani Trump nemusí. Zmiňoval jsem nezávislé kandidáty a kandidáty třetích stran. Na jejich vítězství v prezidentských volbách bych si taky nevsadil ani náhodou, ale samozřejmě se může naplnit nějaký divoký scénář, kdy se do Bílého domu dostane někdo z nich. Ostatně Biden i Trump jsou vysoce neoblíbení a staří. Nepopisoval jsem tu Skovronekův model proto, abychom z něho vyvěštili jasnou budoucnost jako z logru, ale protože nevíde užitečný a vyjasňující v tom, co vlastně jde čekat od americké prezidentské politiky. Doufám, že to shledáváte užitečným i vy a s tímhle optimistickým předpokladem se pro dnešek rozloučím. Díky, že jste dnešní díl doposlouchali až do konce. Redneck vzniká primárně pod hlavičkou redakce serveru Voxpot a pokud chcete vznik tohoto podcastu podpořit, můžete tak nejsnáze udělat přímo na našem webu, kde najdete formuláře pro příspěvek. Podcast vzniká i nadále i díky partnerství s Alarmem a nepřestávejte prosím proto podporovat ani tuto redakci. Jako vždy závěrem říkám, že budu rád za jakýkoliv feedback. Ať už na sociálních sítích nebo na mailu matej.schneider.voxpot.cz pro dnešek se nicméně už loučím a těším se zase od příště v úterý. Thank you.